0: na palavra de Deus porque Ele quer falar aos nossos corações nesta noite eu os convido a abrir a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 16 6, 7 Pedro baixe um pouquinho o fundo musical por favor primeiro Coríntios 16 versículos 6 e 7 amém diz o texto sagrado talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo ou até mesmo passo o inverno com vocês para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir, amém? Nós estamos começando hoje, uma série, Vida Espiritual Saudável, uma série sobre vida espiritual saudável, e o título da nossa mensagem hoje é, Pare para reprogramar, pare para reprogramar, reprogramar o que? A sua vida espiritual, amém? Vamos orar ao Senhor, Pai nós queremos te agradecer por tua bondade ao Senhor, nos concedendo graça sobre graça a cada dia, nos dando a oportunidade de nos reunirmos aqui mais uma vez nesta noite, para juntos adorarmos o Teu Santo Nome, prestarmos culto ao Senhor e nesta oportunidade sermos ministrados por Tua preciosa Palavra. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Obrigado pela experiência que o Senhor concedeu à irmã da natalícia e demais irmãos ali em Águas de Lindóia. Continua abençoando a vida dos irmãos. Queremos te agradecer aqui pela vida do irmão Reinaldo e da irmã Marli, que vem hoje à noite aqui cultuar o Senhor conosco. Muito obrigado a Deus por esta oportunidade. E assim te louvamos em nome de Jesus. Amém? Na vida da gente, a gente precisa muito de darmos paradas. A gente precisa muito, seja na vida secular, como também na vida espiritual. Se é que nós podemos distinguir a vida secular da vida espiritual. Porque para nós, aqui como cristãos, nós não somos mais deste mundo, nós estamos neste mundo. Vivemos neste mundo, mas nós não somos mais deste mundo. E eu quero dizer para você que o senhor me direcionou nessa reflexão é diante do quadro que nós vivemos como igreja, especificamente hoje aqui, igreja Batista Peniel olhe como estão os nossos bancos olhe como tem sido desenvolvido as nossas EBDs isso não é um fato que ocorre exclusivamente aqui, creio eu porque muitas igrejas estão padecendo dessa situação nós temos hoje cerca de 40 a 42 milhões de crentes e cada vez mais nós vemos as igrejas ou os templos vazios e a gente precisa como igreja do Senhor nós fazermos reflexões e para que a gente faça reflexões sobre nossas vidas a gente precisa parar a gente está precisando parar porque parar é extremamente necessário parar é extremamente necessário parar Faz parte da dinâmica da nossa vida. Por mais agitação, por mais compromisso, por mais serviço, por mais agitação, por mais característica pessoal de, de aceleração que haja no coração das pessoas, a gente precisa parar. E parar, meus irmãos, por quê? A gente precisa parar para termos condições de avaliarmos melhor a nossa vida espiritual. E quando nós paramos para fazer essa avaliação da nossa vida espiritual, nós passamos a pensar e direcionar a nossa vida no sentido de colocarmos em ordem o que está fora do lugar. Poderia perguntar a você, amado irmão, amada irmã, você que nos acompanha nas redes sociais, se você está precisando reprogramar a sua vida espiritual. Se você está precisando colocar em ordem a sua vida espiritual. E é uma realidade que nós precisamos parar e pensar sobre isso ontem eu estava vindo de viagem nós saímos uma hora da tarde de casa eu cheguei aqui meia noite e por necessidade tive que fazer várias paradas estava com uma criança pequena e até mesmo como adulto a gente cansa a gente precisa parar um pouco não é? a gente precisa parar para reabastecer a gente precisa parar para nos alimentarmos. A gente precisa parar para descansar. A gente precisa parar para refletir o dia, a viagem. Triste do homem, triste da mulher, que não para um tempo durante o seu dia para refletir o seu dia. E a gente precisa parar para que a gente possa perceber como está a nossa caminhada e colocar a nossa vida em ordem, como diz alguém, colocar a nossa vida nos trilhos espirituais. E a gente precisa, irmãos, fazer sempre essa reflexão para sairmos de quê? Sairmos do nosso comodismo Espiritual. sairmos muitas vezes da autoavaliação, de que nossa vida espiritual está tudo legal, está tudo bacana, eu tenho ido ao templo, tenho adorado ao Senhor, tenho dado meus dízimos e minha oferta, eu tenho servido no reino, eu tenho feito muita coisa, que tem agradado o Senhor, na nossa avaliação, mas o principal está faltando, que se chama intimidade com Deus. A nossa vida espiritual, o referencial dela, está na intimidade com Deus. Não no que a gente faz para Deus, não no que a gente faz para a igreja, para o desenvolvimento do reino, mas o relacionamento com Deus. Nosso tete a tete com o Senhor. E a gente precisa, irmãos, entender que se nós não pararmos para fazermos essas ou essa avaliação, nós não vamos ter a percepção dos reais desígnios ou dos reais propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque quando a gente está no turbilhão da aceleração do corre-corre, ou em sentido inverso, do comodismo, a gente deixa de perceber aquilo que Deus quer tratar exclusivamente conosco, uma coisa é nós nos colocarmos ao serviço do reino como igreja, outra é Deus tratar diretamente conosco e e nós estarmos diretamente vivendo um relacionamento com Deus. Eu gostaria de lembrar que até Jesus Cristo precisava parar um pouco. Até Jesus precisava parar um pouco. Lá em Lucas 5,16, todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, Onde ficava o que orando? Era o tempo dele parar. Era o tempo dele conversar com Deus. Ter a intimidade dessa figura chamada Trindade. E nos dar o exemplo de que precisamos parar. A vida espiritual não é só o ativismo. Corre, corre fazer. A vida espiritual é tempo para você e Deus. E quando você tem esse tempo de qualidade, você e Deus, as coisas vão serem realizadas, vão ser realizadas na sua vida, para o reino de Deus de forma espiritual e não mecânica. Falo por experiência própria, quantas vezes eu realizei coisas para o reino de Deus, inúmeras coisas pelo mecanismo de ser crente. Para ver a obra crescer mais distante. Um relacionamento íntimo com Deus e isso acontece a gente não pode tapar o sol com a peneira porque são realidades a prioridade de Deus conosco é relacionamento não é serviço serviço é consequência de um bom relacionamento com Deus não estou pregando aqui não fazer serviço não nós temos que servir o reino mas se nós servirmos sem relacionamento com Deus, é religiosidade. E Deus não quer isso. Deus quer intimidade com seus filhos. Paulo, dentro desse texto, dessa porção que nós lemos aqui, e que me despertou muito, quando bati os olhos nessa porção, quando eu estava escrevendo essa reflexão, baseada em Coríntios 16, está ali na, na nota de, de, de direcionamento dessa palavra, pelo menos na minha Bíblia, que tá aqui, os planos de Paulo, Paulo um homem cheio de visão, visionário de reino, um cabra que, uma visão expansionista da palavra de Deus... cheio de lutas, perseguições, cheio de preocupações com as igrejas que ele plantava, com as pessoas que ele cuidava. E Paulo estava, podemos dizer, sobrecarregado, como ser humano e como crente. Tanto é que muitas vezes da sua vida, ou estava em prisões, ou tinha muitas demandas para satisfazer. Para socorrer. Não é simplesmente por ser o apóstolo Paulo, um homem inspirado por Deus, que ele não tinha as demandas de luta. Na sua vida, na sua caminhada. Era um homem igual a nós. E nesse texto, ele começa a despertar-nos, para termos lições de como é importante nós pararmos, como é importante nós observarmos isso na nossa vida, porque senão a gente vai viver o reino de Deus através dos nossos planos, os planos de Paulo, os planos de Gabriel, os planos de Márcia, os planos de Arnoldo, e aí sucessivamente nós temos planos para o reino, e uma coisa é certa, muitas vezes a gente faz tantos planos para fazer para o reino, e o Senhor sequer pediu para você fazer. Mas a gente entende que queremos abençoar o reino. Mas nós não paramos para conversar com o Senhor. Se o Senhor está no negócio, se é a vontade de Deus, certamente nós sabemos que pode abençoar, mas muitos planos e projetos são o quê? Frustrados. Muitos são frustrados. Eu pego essa porção da palavra de Deus, onde Paulo, ele vem. Talvez eu permaneça com vocês algum tempo, dúvida, talvez, eu não tenho certeza. Até mesmo posso o inverno, eu também não tenho certeza, mas vamos fazer para que me ajude na viagem, aonde quer que eu vá, desta vez não quero apenas vê-lo, e fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Olha como era a vida desse homem, nas entrelinhas, cheio de obrigações, né? mas cheio de incerteza nos seus planos, para que as coisas de Deus acontecessem. Eu aprendo aqui que, Paulo, ele estava, como diz o texto, irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Ele estava planejando visitar as pessoas ali, os irmãos a igreja na Macedônia, ele estava em Éfaso, depois ia passar o inverno em Corinto, então estava tudo dentro do propósito dele e depois ele conclui dizendo, olha, se o senhor permitir eu tenho meus planos aqui, mas se o senhor o permitir mas na realidade prática eu quero deixar para a nossa nossa disposição espiritual para termos uma vida espiritual saudável nós possamos pensar aqui dentro desse texto, em brevidade, alguns pontos. Quando eu falo aqui, que nós precisamos parar, eu não estou dizendo aqui para você parar a sua vida espiritual. Eu não estou dizendo aqui para você parar o que você está fazendo. Porque já começou, a gente não pode largar. Porque senão o prejuízo vai ser maior. Quando a gente Fala que parar é a gente entender que a gente precisa dedicar mais tempo para o relacionamento com Deus. A gente precisa como igreja parar para dedicar tempo com o relacionamento com Deus. E nós temos perdido isso, o mundo que nós vivemos. A gente aplaca o nosso coração, a gente acalma o nosso coração com serviço. As meninas estão trabalhando lá, tem várias irmãs lá dentro preparando o dia das crianças amanhã. Elas vão sair daqui com o coração, eu passei a noite e o dia dedicada a servir as crianças. Excelente. Mas o meu relacionamento com Deus, como está? O tempo do meu relacionamento com Deus o tempo que eu estou dedicando a uma atividade com as crianças, eu tenho dedicado 10% disso no meu relacionamento com Deus? São coisas que a gente precisa pensar de forma equilibrada, de forma sadia e de forma sincera conosco, para que a gente possa tomar o quê? Decisões na vida. Para entendermos, melhor isso é como a gente pensar assim, Senhor preciso reavaliar a minha vida espiritual perceber em que nível de relacionamento eu estou com o Pai que nível de relacionamento que nível de intimidade eu estou com Deus não é? Deus Pai que nível de relacionamento eu estou desenvolvendo com você Vida espiritual, sem relacionamento, é religiosidade. E Deus não quer religiosidade. Religiosidade não gera vida espiritual, sequer uma vida espiritual saudável. Não gera. Então, vamos aprender aqui, dentro desse texto, lições preciosas, e a primeira dela é a seguinte. É que nós precisamos parar para encontrar ajuda. Nós precisamos parar para encontrar ajuda. Paulo precisou parar para encontrar ajuda, no versículo 6. E bem pode ser que me demore ou mesmo passe o inverno com vocês para que vocês me ajudem, nas viagens, em algumas traduções, para que vocês me encaminhem, na viagem, eu penso aqui, irmãos e irmãs, da importância de nós vivermos em comunhão como igreja, o apóstolo Paulo, o de toda a narrativa, de todo o contexto se a gente for analisar 1 Coríntios 11, 34 11, 34 o que é que diz aqui? 11:34, 34 quantas das mais coisas eu as ordenarei quando eu for aí Não é? o contexto de Paulo era que eles estava precisando de ajuda a igreja precisando ser ajudada ele tinha uma perspectiva de quando fosse lá passar algum tempo com a igreja e não tinha como ficar a igreja tinha expectativa que ele fosse lá e permanecesse muito tempo e as coisas estavam o que? desintonizadas então, irmãos, a gente precisa entender dentro desse turbilhão que a gente vive, a gente precisa entender que nós precisamos para o desenvolvimento da obra do Senhor e para o nosso crescimento espiritual em relação à intimidade com o Senhor, é entendemos que nós precisamos um do outro. Ninguém é uma ilha, ninguém pode caminhar sozinho, ninguém pode viver um relacionamento com Deus, exclusivamente diante dos seus posicionamentos, dos seus pensamentos. Paulo tinha construído vários planos, mas o texto aqui nos revela, que os planos dele incluía gente, incluía pessoas, incluía necessidade auto ajudar seis se ajudarem por isso irmãos não abra mão de ter pessoas ao seu lado que vai agregar ou que vão agregar valores espirituais à sua vida, porque isso é uma forma de Deus trabalhar conosco é uma forma de quando nós estamos desenvolvendo esse processo de crescimento essa interação com pessoas, a reação, tanto para o nosso bem, como para ajudar outras pessoas, dentro desse processo, e a gente precisa investir nisso, investir no relacionamento humano com pessoas, porque quando nós estamos tratando com pessoas, nós estamos tratando com Deus, nós estamos, estamos, estamos sendo tratados por Deus, estamos abençoando vidas, eu observo também neste texto, que é por mais especial e seguro que nos achemos, a nós mesmos, diante das nossas experiências, da nossa maturidade espiritual, que a gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente pensa que já é o bambambam bam, bam de tudo, quem está em pé, cuidado para que não caia, não vacile crente maduro, é um crente que depende do Senhor em tudo, que se coloca menor do que todos, é um crente que está disposto a sair do lugar que ele se julga de honra e se colocar no menor lugar, para que ele possa, para que ele possa, como diz, não Ficar seguro em si mesmo. Pensar que não depende de mais nada. Crente que assim pensa. Paulo fez planos e planos para fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E todas as vezes que ele, aconte, ele imaginou fazer assim, não saía do jeito que ele desejava. Deus mudava a rota, Deus mudava o caminho, Deus mudava o percurso. Para que as coisas acontecessem conforme o plano de Deus. A gente precisa entender também que nós devemos desenvolver um projeto para a nossa parada. Nós precisamos de um objetivo, de restabelecer alvo. O texto sagrado diz que porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês. Paulo antes, devido à expansão do projeto do, do reino, do evangelho do Senhor, no tempo do ministério dele, era muita demanda, pouca estrutura, muita dificuldade e pouco tempo ele não tinha condições de ficar, chegar em Coríntios, ficar ali três, quatro anos em Coríntios, plantar numa igreja, depois ir para Tessalônica, depois ir para Éfaso, depois ir para Galácia, e aí ia, de ficar anos e anos no lugar, os trabalhos de Paulo, passava, fazia, e embora, e ele mesmo declara, o meu desejo era ficar mais tempo com vocês, ele aqui está realinhando, olha, eu sei que eu preciso passar um tempo maior com vocês. Ou seja, quando a gente para, para reavaliar a nossa vida espiritual, esse parar, ele deve também ser acompanhado de propósitos, de projetos, de direcionamento. Porque se eu paro, eu vou reavaliar minha vida espiritual, como está, se está bem. Eu preciso mais intimidade com Deus eu não sei o quê. Tudo bem. Mas qual é o, o propósito de Deus te usar no reino dEle? Qual é o propósito? A gente tem que buscar. Para que a gente dedique a nossa força de qualidade para o desenvolvimento do reino. Eu... Vejo aqui, no versículo 7, como eu li, desta vez não quero apenas vê-lo e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Parar, por parar, não resolve nada. Toda parada existe propósito. Tua parada, irmão irmã, não pode ser por medo, por uma ociosidade ou preguiça, tendo isso como causa. Não, a gente precisa, não é tratar apenas o nosso medo, o nosso comodismo, nossa preguiça. Não, a gente precisa de um despertamento. A gente precisa buscar um mover do Espírito Santo nossas vidas, para que a gente venha desenvolver esse projeto que Deus tem para as nossas vidas muita gente tem o seu ministério tem a sua chamada, tem o seu comissionamento dado por Deus mas aquilo não avança porque as pessoas não param para buscar a Deus a vontade de Deus tem um levita o serviço da área de música, vai-se ter um culto de adoração, qual é o propósito? Eu vou orar, vou me consagrar, e vou buscar em Deus, os louvores que eu irei cantar, os louvores que eu irei cantar, agora imagine se o Levita faz a sua disposição, todo o serviço, sem buscar em Deus a vontade de Deus. A gente perde os propósitos. Porque nossa vida deve ser toda motivada por oração. E para a glória de Deus. E não fazermos de forma mecânica para as coisas acontecerem. Eu aprendo também que em todas as paradas que nós fazemos nas nossas vidas, Deus abre oportunidade, amém? Todas as paradas que você fizer, na sua vida, para ter intimidade com Deus, vão surgir oportunidades, como é que ele fala no 16,8? Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, ele estava cheio de planos, para ir em Coríntio, passar pela Macedônia e fazer as coisas todas. Mas ele, pela vontade de Deus, pelo direcionamento de Deus, os planos dele, ó, oh, não, seus planos não. Abriu para você uma porta agora na, 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 em Éfaso, que você não pode deixar fechado. E isso a gente só percebe, irmãos, quando a gente está vivendo uma vida mesmo de intimidade, de busca. Deus quer que você trate de uma pessoa. Deus quer que você discipule de uma pessoa. Deus quer o seu tempo em algum ministério. Deus precisa que você avance na sua vida visitando, cuidando de alguém. Você está estacionado porque você acha que o que você está fazendo, está aplacando, acalmando. O seu coração em relação ao relacionamento com Deus. Quando na verdade é Deus que nos dá o direcionamento. Mas a gente precisa o quê? Parar e buscar em Deus o direcionamento para a nossa vida. E assim a gente precisa ter a sabedoria, irmãos, de... Quando isso acontece, permanecermos também alertas quando da nossa parada. Porque a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 8, lá na parte final, quando diz assim, e há muitos adversários, nós temos adversários espirituais fortíssimos, e que se a gente não tiver cuidado, ele nos cega atrapalha a nossa vida, nos desorienta e deixamos de cumprir os propósitos de Deus. A gente busca o relacionamento da vida, a gente busca endireitar os nossos caminhos para ter uma vida espiritual saudável, mas o diabo, nosso adversário, inimigo, ele se levanta. E aí, meu irmão, quando ele se levanta, se a gente não estiver com propósitos, com firmeza de propósito, com intimidade com o Senhor, na certeza do que é que nós estamos fazendo, por que é que nós estamos fazendo, e para que nós estamos fazendo, o adversário ele vai ter força e vai nos abater. Por isso que muita gente não avança, porque quando o inimigo levanta, ele está fraco. Nós estamos vivendo um tempo hoje que o inimigo Gabriel não precisa de muito esforço para nos abater, porque o crente não vive cheio do Espírito Santo, não vive de propósito com o Espírito Santo, vive na sua racionalidade, vive sem dependência, e vive dentro dos seus argumentos, não vive debaixo da orientação da Palavra de Deus. Isso aconteceu com Paulo, que tinha que ficar alerta. Cuidado com as paradas também, porque o inimigo vai se levantar. Porque nós precisamos parar para ouvir o que Deus quer falar conosco. Qual foi a última vez que você percebeu, sentiu Deus falando contigo? Eu falando aqui, eu estou trazendo uma orientação informativa da palavra de Deus e formativa para a nossa vida cristã. É uma coisa, mas Deus falar conosco é outra coisa. É você estar no seu íntimo, você dizer assim, ah, Deus falou comigo. Isso é tremendo. Preciso parar para ver o que é que Deus está fazendo. Ou não está fazendo por causa do nosso distanciamento. Isso se chama percepção. Se a gente não para, irmã Natalista, a gente não tem percepção das coisas de Deus. Ou tem percepção equivocada. Tem muitas assim, ah, pastor, Deus falou comigo. Eu fui, minha irmã. Glória a Deus. É? Eu como não sou uma pessoa curiosa, não sou mesmo. Se você pensa que tem um pastor curioso, eu não sou. E eu nunca vou perguntar o que, que Deus falou. Porque é seu com Deus. Aí muitas vezes me sai cada uma pérola. Deus falou para mim que é para mim me divorciar do meu marido. misericórdia. Você já viu alguém falando assim? Deus não vai falar isso. Irmãos. Deus não vai falar isso. Né? Deus ter falado comigo para resistir. Eu não vou dar perdão. Não perdoo e a gente bota o nome de Deus nas coisas, é porque Deus quer, tá na mão de Deus não, Deus já deu o caminho para a gente e a gente precisa ter percepção das coisas espirituais para que a gente possa viver uma vida saudável e por último precisa parar para saber o que Deus está querendo se a gente não para para buscar no altar do Senhor, o que Deus está querendo, que o grande problema é. Muitas vezes o que Deus está querendo, não é o que a gente está querendo fazer. Paulo queria ir para Macedônia, mas o Senhor não, você vai ficar em Éfaso. Eu abri a porta para você aqui, você está querendo ver lá o pessoal, lá o pessoal está te esperando, o pessoal quer te ver, mas você vai ficar aí, você vai ficar aí, a gente precisa... Entender que Deus tem planos para nossas vidas. Eu que pensei que planos tenho para vocês. E se Ele tem plano para nós, não é isso? Ele tem plano para as nossas vidas. Para nos usar como vaso dEle no reino dEle. E a gente perde muitas vezes esse sentido dessa situação. Por isso que a gente tem que fazer como salmista, para encerrar quando ele diz, no Salmos 32, tremendo, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Tudo é o Senhor que instrui. Ensinarei, instruirei e ensinarei. Não os nossos. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu o aconselharei, e cuidarei de você, a essência daqui, instrução de Deus, o ensinamento, o aconselhamento e o cuidado de Deus sobre nossas vidas, que a gente possa começar a direcionar esse cuidado sobre nossa vida espiritual, buscar no Senhor, parar para termos mais relacionamento com Deus, para nós fazermos o que Deus quer que façamos, e não o que nós desejamos fazer para Deus, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por Sua Palavra nesta noite. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer porque não tem nos faltado, ó Deus, a Tua Palavra. Não tem nos faltado o alimento espiritual para conduzir as nossas vidas. Nós temos, ó Deus, o Espírito Santo. Mas precisamos a cada dia amadurecermos. Nós precisamos a cada dia crescermos. Diante das tuas orientações, dos teus ensinamentos, do teu cuidado, para que a gente possa, Senhor Deus, ter uma vida que glorifique o teu santo nome, que responda aos teus propósitos, aos teus projetos, e para que o teu reino, Deus, a cada dia seja construído e edificado, nos usando -nos quando, como vasos, como instrumentos do Senhor. Nos abençoe, Deus com a bênção da sabedoria e da paz, para que a gente possa tomar decisões certas e pararmos para avaliarmos as nossas vidas. Te agradecemos por Tua bondade, mais uma vez nos orientando, e se, se lhe somos gratos pelo Teu cuidado. Assim, oramos e Te pedimos que o Senhor nos dê um retorno em paz para os nossos lares e que nós possamos, ó Deus, amanhecermos com vida para glorificar o Teu santo nome e nos alegrarmos amanhã, juntamente com todas as crianças, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Coração silenciosa, o nosso culto está encerrado, dê um abraço em seu irmão, e amanhã estaremos todos aqui, juntos e unidos no só propósito. Que Deus abençoe.